0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya podéis ir pasando y poneros cómodos en este directo. Aquí en Instagram arrancamos este Instagram Live como cada día. También puedes ponerte cómodo si lo estás viendo en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que sabes que todo nuestro contenido también va a pasar a esta gran plataforma que podéis disfrutar también en diferentes horarios cada día. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Os ha seducido este gran tema que vamos a traer eh, en este instante? Eh, lo vamos a hacer de la mano de una bella mujer, un bello tema para una bella mujer con una bella vibración. Ella se llama Maica Manzo. Estoy convencida de que muchas personitas que estáis aquí ahora conectándoos la conocéis. Y vamos a hablar de una charla que hemos querido titular, ¿Cómo se vive eh, después de la muerte? Eh, la palabra vive, <ríe> tomando relevancia en este titular, ¿no? evidenciando... Que, bueno, que la muerte es algo aparente y ahora seguramente vamos a hablar de ello. ¿Quién es Maika Manzo? Ella se define a través de los valores de su escuela llamada Halo de Luz, que es un equipo, una maravillosa familia de luz, unidos en su misión, su propósito de vida, que no es otro que ayudar y apoyar en el desarrollo del ser, el reencuentro con la esencia desde el amor, la conciencia y la unidad. Casi nada. Ahora vamos a dar paso enseguida a nuestra querida invitada, pero antes sí que me gustaría recordaros que podéis y debéis participar en este directo con vuestras preguntas, añadiendo ese país, ese maravilloso lugar del mundo desde el cual eh, nos estáis viendo, nos hace muchísima ilusión cuando es así. Así que ya sin más preámbulos, familia, vamos si os parece a dar paso a nuestra querida invitada Maika, adelante. Hola Brasil, que te he visto por ahí. Uri, una vez más. ¡Qué fidelidad la tuya! Gracias por estar aquí desde México. ¡Buenas! ¡Hola Maika, Muy bienvenida. Gracias por estar una vez más aquí en Mindalia en directo.
1: Un gusto, un gusto. Gracias. Gracias por invitarme y gracias este, por compartir esta, esta tarde tan bonita del 21 de septiembre. Acá es el inicio del equinoccio de, de primavera, allá el de otoño, ¿verdad?
0: Pues qué bella energía de eclosión nos traéis también a este directo. Gracias por compartirla. Bueno, he de decir que también cuando termine, por supuesto, este directo podéis ver otras intervenciones que ya ha tenido Maika en, en Mindalia en directo, tanto en YouTube como en Instagram, para profundizar sobre todo sobre este tema tan apasionante. A mí me, me llama mucho la atención el título, Maica porque la gran pregunta existencial siempre es si hay vida después de la muerte, y aquí ya lo evidenciamos completamente y pasamos al siguiente nivel, que es entender un poquito eh, qué pasa en el otro plano que a todos nos interesa, porque todos vamos a pasar por ese... Por ese umbral y porque, bueno, estando aquí también vivimos muchas experiencias de, de, de personas que en cierto modo se alejan. La primera pregunta que te quería hacer es que realmente la muerte es una palabra para entendernos, ¿no? Para, para poder hablar un poquito de ella porque en realidad, en esta superposición de planos, ¿la muerte existe, Maika?
1: Me encanta. Primero, me <ríe> venías a todos los que están ahí sumándose, me encanta de todos lados. Eh, sí, sí, o sea... Si la muerte existe, yo creo que la muerte existe como una trascendencia constante. Todo el tiempo estamos, por así decirlo, traspasando situaciones y aprendiendo. Pero la muerte del alma no existe, absolutamente. Eso es lo que queda vigente y eso es lo que queda de plano en plano, dimensión en dimensión. ¿Sí? Y, y este aquí, que distintos planos eh, que nos componen también, y este, en esta maravilla de estos estos cuerpos energéticos que tenemos, que siempre hablamos de los siete cuerpos energéticos, tenemos el búdico, el álmico, ¿no es cierto?, que son los más altos, pero también tenemos los que hablan del causal mental, y ahí se encuentran, por ejemplo, eh, todos los pensamientos que nos componen, eso se sigue trabajando, aunque no lo crean, en esta vida y en la otra también. El estado de conciencia lo seguimos trabajando, así que podríamos decir que la vida se extiende, es infinita, somos eternos.
0: Qué bonita, qué bonita definición. Somos eternos y mucho mejor que entender esto, eh, experienciarlo, ¿no? El experienciar nuestra propia eternidad, que estamos aquí perenne en un mundo que es infinito, realmente. Bueno, Maika, para comprender este proceso post-vida en la tercera dimensión, la primera pregunta que a mí se me ocurre hacerte es eh, si en, en, estos, en estos momentos donde el cuerpo está falleciendo el cuerpo moribundo que ya va a pasar, va a trascender al otro plano, eh, ¿en qué momento ese alma sale del cuerpo? Es decir, ¿hemos muerto un poquito antes de que el cuerpo físico ya eh, se determine muerto o es justamente después? ¿Cómo es este proceso inicial hacia el otro lado, esta, este primer pasito?
1: Me encanta, me encanta, porque esto es como entender el, el pre, ¿no? Antes de la el trascendencia, antes de que... El pre antes de que nos sí. emprendamos, por así decirlo, y dejemos y todo, este vehículo.
0: Esas familias que están ¿no? en ese momento ya último, con esa manita cogida, a ver si realmente ese alma sigue ahí, o ahí ya eh, hay poca esencia ¿no? de la persona. Cuéntanos un poquito.
1: Maravilloso, hermoso. Hermoso y súper interesante la pregunta, porque realmente eh, el alma se empieza a preparar unos segundos antes, ya lo sabe, y podríamos decir, y muchos de los presentes seguramente lo van a recordar, cuando han acompañado a algún familiar que, que luego falleció, no hablo por algún accidente de tránsito o algo que sea abrupto, sino, por ejemplo, ¿no? cuando alguien ha fallecido luego de eh, una etapa de enfermedad y demás. Y empiezan a veces a decirles que soñó con otro familiar, ¿no? y empieza desde mucho antes, uh -huh. o que se empezaron a sentir mejor, esa típica mejoría previa a partir. Eh, y son todos preparativos, son todos preparativos para que justamente se empiecen a alinear, a levantar la vibración, ¿no? a entrar en esta hermosa frecuencia que hay a partir de la 5D, que tanto hablamos, eh, y empiezan a hacer ese trabajo interno. Ahora, en el segundo antes, esto que estabas preguntando vos, que es como muy para mí, muy, muy hermoso, muy jugoso de entender, ¿no? ¿Qué pasa? Básicamente... Si uno está de la mano de un familiar, unos segunditos antes de ese familiar, ya empieza a ver la famosa luz, que le decimos, la presencia de sus guías, la presencia de los otros familiares que lo vienen a coger es real. Esto que a veces tanto nos preguntamos, así sucede. Llegan, sí por así decirlo, y es tan maravilloso lo que uno siente que el familiar o el, el, el espíritu el alma que en ese momento está listo para partir, es, es verdad y es real que se va a levantar del cuerpo físico, ¿sí? Va a quedar, o sea, este vehículo, así como en la meditación muchos reconocen el mercabá de luz, yo digo, nuestro cuerpo físico es el vehículo en esta 3D. Ahora, no se van inmediatamente. Hay, eh, tengo muchísimas historias de sesiones de mediunidad donde eh, me cuenta justamente el alma, ¿sí? Con el que estoy hablando, el espíritu en sí, con el que estoy hablando, me está contando lo que observó antes de irse, o me lo muestra. Entonces yo le digo, te quedaste con esa persona hasta el último momento, le hablaste, le diste algo, eh, o estuviste luego haciendo X cosas en su nombre, están todo el tiempo con nosotros, absolutamente. O sea, salen de su cuerpo, por así decirlo, se levantan. Eh, también algo que no me lo has preguntado, pero yo me lo he preguntado en su momento, y es cómo se ven. Uh -huh. muchos de acá lo deben haber visto, pero ¿se ven como traslúcidos? Sí, se ven como traslúcidos. Eso que a veces vemos como en películas, sí. ¿Se ven como traslúcidos? Podría decirles que a veces, dependiendo la capacidad que tenga ese espíritu de convertirse más eh, en materia, lo podemos llegar a ver hasta como si fuera una persona. Si uno mira de refilón así, ra rápidamente, raudamente, lo ves como una persona de carne y hueso, por así decirlo, nuevamente. Y en ese instante salen del cuerpo y en ese instante también observan la situación, escuchan lo que le hablamos, visualizan todo. Por eso muchas personas cuando han tenido operaciones, terapia intensiva eh, o situaciones extremas, han podido salir, recorrer la sala, la habitación y volver a entrar a su cuerpo. Esto sucede, esto sucede. Hermoso, me que la pregunta. Entonces,
0: en este proceso de transición, el acompañamiento también del familiar, desde, sé que muchas veces es difícil, ¿no? pero desde una serenidad, para que ese proceso no sea tan abrupto, si es que esta persona que se está yendo al otro lado nos está viendo realmente. Dos preguntas que se me ocurren también en este instante. La primera, ¿duele? Porque a, a muchos familiares una de las cosas que nos angustia es el pensar que se va, que va a estar mal, que le va a estar doliendo, que le ha dolido ese tránsito. Porque desde fuera sí que se ve un proceso un poco angustioso, ¿no? Los sonidos, el ver, la mirada perdida, ¿no? Todo, todo ese proceso es angustioso para el que está al lado. La pregunta es si duele y la siguiente pregunta es si el ser cuando ya ha fallecido y observa esa situación es consciente. Me imagino que también depende un poco del nivel de conciencia de la persona que se ha ido pero si sí es consciente de que se ha muerto, de que ya se ha ido al otro plano.
1: Hermoso, perfecto. Vamos por la primera. Si sí, duele. La realidad es que la experiencia de las emociones extremas, por así decirlo, las vivenciamos acá. Allá siempre sienten, podríamos decir, sí, el amor incondicional, infinito, la divinidad, perfecto, pero no hay puntas extremas como hay acá. Por eso esta es la real vivencia, para nosotros, que reencarnamos. Venimos acá a, a entender en extrema situación el amor, el odio, ¿no? La ira o la pasión, eh, y cuando comprendemos que esto es el tour, ¿no? Esto es el pasaje que venimos a, como voluntarios ¿no? a pasar, a vivenciar, y podría decirse a, justamente a colaborar, a cambiar absolutamente, ¿sí?, Tra a transformar otras almas y a cambiar, por así decirlo, la vibración del planeta. Cuando entendemos eso, es que decimos, ah, ok, esto es entonces, como quien diría, el voluntariado súper preferencial que tomamos y miramos la vida en vez de obstáculos como oportunidades, porque eso nos pasa. Pero eh, no duele, no duele, sino que al revés, se siente como algo, oh, me siento completo de vuelta. Empieza, ¿no? a sentirse como una, por así decirlo, eh, un sentimiento de, mm, hay uno de los estadios del estado de conciencia que es cuando uno, ¿sí?, siente todo, este, por así decirlo, eh, en una forma muy objetiva, se siente lleno, completo, ¿no?, se siente como comprensivo, es decir, podríamos decir lo que decimos acá, que el estado de conciencia se amplió, ¿no?, que somos nuevos observadores, le decimos acá, ok, eso está sucediendo, sos un observador distinto, mirás la misma situación, pero de una forma comprensiva, amorosa, por eso ellos, o nosotros, cuando trascendamos, empezamos a ser unas personas mucho más evolucionadas, seguimos trabajando en nuestro estadio de conciencia, o sea, es maravilloso. No duele, y además de que no duele, entendemos un montón de cosas porque las vivimos a vivenciar. ¿Por qué las vinimos a vivenciar? Así es. Y la segunda sí, pregunta, mira, me habías es es hecho... Sí, es, exacto. <risa> <La> Adelante. <verdad, risa> es, que, es, que, es que estoy hablando y veo por ahí que dice no hola, ma, y hola, me saludan muchos de mis alumnos. <risa> <entonces>, ¿No <Normal. risa> Los veo, y entonces estoy hablando y digo, y, digo, y pienso, digo, no les digo hola. <risa> la segunda pregunta que me hiciste, bonita, era, eh, si me sí, la no recordás...
0: Sí, sí, ellos eran, la culpa es mía realmente por hacerte dos preguntas seguidas y, y no ir paso a paso, no, no, no. Es si realmente ellos en el momento de trascender, eh, cuando veían eh, a sus familiares alrededor y lo veían desde otra perspectiva, eran conscientes sí. de que se estaba muriendo de toda la situación, si esto siempre es así o cómo, cómo es desde tu experiencia.
1: Ok, ah, vos decías si ellos, porque se entrecorta, eh? perdón, por eso también no, no, no escuché, pero eso es un tema, me parece que de mi internet, no, no pasa nada. Eh, lástima, me decías si ellos entonces cuando salen, me... perdón, 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 sí, pero, <ríe> las traes no se voy, me entrecortó. Pero, me repetí, no te iba a preguntar.
0: Sí, sí, ellos en el momento de la trascendencia, en el momento de la muerte, cuando ven a sus familiares fuera del cuerpo, desde otra perspectiva, son conscientes realmente de lo que les está ocurriendo, de que ya están en un proceso bien. de muerte, de transición. Ahí está.
1: Me la hiciste acordar. Recién no la había escuchado por bien cortado, pero ahora me la hiciste recordar que le hiciste antes bien y ahí escuché. Perfecto. Bien, genial. También depende del estado de conciencia. Es esto que digo. van a decir, cómo? ¿cómo? ¿Todos van a la luz? Sí, es una pregunta que no me la hicieron, pero la, la, ya la ya la cierro. Van a luz, pero dependiendo, dependiendo su estadio de conciencia, es cuánto se van a dar cuenta, por así decirlo, cuán apegados aún estén, por ejemplo, ¿sí? a una casa, a, a estar con su familia, cuánto es que van a quedarse, por así decirlo, acá, entendiendo que son realmente seres libres de luz, que tienen un libre albedrío, que pueden ir de plano en plano, que pueden crear, que pueden ser guías de nuevo, que pueden por así decirlo, este, elegir todo lo que quieran ser. Si esa persona no tiene esa libertad de conciencia aún, ¿sí? o esa persona todavía eso lo necesita, por así decirlo, trabajar, va a estar aún apegado a este, plano, a este plano terrenal. Eso es lo que pasa, absolutamente.
0: Genial, qué interesante todo lo que nos estás contando. Bueno, ya está preguntando nuestra querida familia de Mindalia a través del chat que cuál es tu Instagram. Deciros sí. que todas las redes... Eh, de todas las redes sociales de Maika, la página web, la vais a encontrar en la descripción escrita que va a quedar tanto en el vídeo grabado de Instagram como en el vídeo que vamos a subir posteriormente a Mindalia Televisión Plus en YouTube. Así que no tiene pérdida, pero luego ya también nos lo dirá de viva voz para que lo sepáis. Maika, entonces, llegados a este punto, vamos a la pregunta del millón, que es la que ha dado título a esta charla. Uh. ¿Qué experimentamos después de la muerte? ¿Cómo se vive después de la muerte? ¡Qué bonita paradoja! <risa>
1: Me encantó. Lo que pasa es que, claro, eh, es súper interesante y enriquecedor saberlo para los que nos quedamos acá, que decimos, tenemos un poquito de pánico a veces, miedo, o decimos qué hay después de esto. Eh, realmente cualquier persona que ha empezado a canalizar, ¿sí? o ha entrado en este maravilloso mundo, digo yo, ¿sí? de la mediunidad, y ha empezado a reconocer qué es lo que sucede después, y ha podido contactar con seres de luz, guías los propios familiares ¿no? que han trascendido, empiezan a entender que es eso lo que sucede, es absolutamente eso lo que sucede. Cada vez que me he contactado con un... Yo digo, también es un ser de luz, pero desencarnado en sí. que Esa es una explicación que, si querés, después la, la damos. Igual muchos claro. la, la deben conocer. Claro que sí. La diferencia. Pero cada vez que contactamos con alguno de ellos, lo primero que, que, que cuentan es, por ejemplo, extrañan... Esto que digo, las sensaciones, los aromas, comer una comida, tomar café. Eh, me enterneció muchísimo a Lili, que es un amor, que hice la mediunidad de su marido, que habían sido como unas almas gemelas increíbles. Y él todo el tiempo remarcaba que extrañaba, por ejemplo, el momento en que ella le servía su tacita de café. Y el aroma, más allá de, del apego o el amor, es uh -huh. también la experiencia humana, por así decirlo. ¿no es cierto? Entonces, todas esas, es increíble como esas interrelaciones que para nosotros son cotidianas, no le prestamos atención, eh, diría que hasta las pasamos por alto cuando, bueno, cuando trascendemos sepan que todo eso nos van, van a extrañar, así que se van a poner en la cola de la reencarnación muy
0: rápido. Los <ríe> pequeños decirlo. detalles de la, de la vida, hay que empezar a disfrutarlos desde ya, ¿no? Con esto que nos estás contando, pequeños, grandes detalles de la vida.
1: Absolutamente. Eh, después, del otro lado, ¿Se sigue trabajando, por ejemplo, por así decirlo, trabajar? ¿O es decir, se sigue desarrollando nuestro propósito, misión de vida, o se sigue desarrollando la ampliación de nuestra conciencia? Sí, absolutamente, es esto que le estaba contando. Cuando uno trasciende, primero que uno empieza a entender, es real esto de que se te hace como, por así decirlo, una recopilación de tu vida. De tu vida, Ajá. la última, que has vivido varias. Acto mm. seguido empezás a comprender un montón de cosas, te empiezan como a encastrar varias cosas. Bien, ok. Y vos, uno dice, ah, bueno, listo, entonces todo karma ¿no? generado en esta vida, ahí se comprendió. No, 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 no. porque eso es como la teoría, y nosotros sabemos como almas que hay que bajar a la práctica. Así que lo entienden en la teoría, está good, pero es como decir, ok, nueva vida, me pongo, y ahí es donde hablamos de este famoso contrato. Mm. Me pongo esas enseñanzas para que como posta, así como los talentos y los dones se pasan de vida en vida, ¿sí? estos contratos kármicos también los vamos pasando de vida en vida porque es como decir, ah, ok, ok, ahora vuelvo con la oportunidad de ascender un escalón más. Y ese escalón que a veces decimos, pero como no estamos en la divinidad, no somos seres de luces completos, ¿por qué hay que subir escalones? Yo me hago las preguntas que hago, que me autohecho y he preguntado. Y la realidad es que nosotros lo que estamos haciendo en esta ampliación de conciencia es trabajar con la energía, ¿Sí? Porque somos energía con la vibración. Y cada, por así decirlo, cada pensamiento que emitimos negativo y no lo resolvemos, estamos generando algo que se llama un cúmulo de energía negativa, o le decimos bajo astral. Cada pensamiento de energía positiva que resolvemos es un aprendizaje y uno hasta se siente más liberado porque realmente vibras alto. ¿Sí? Astral alto. Perfecto. Donde ahí te puedes contactar con ellos. Entonces, eso mismo Sucede del otro lado Si tu estado de conciencia Empezás a entender y a colaborar Pueden pasar dos cosas Una, que vuelvas a bajar ¿sí? Que reencarnes, perfecto Y entonces vivencies esas mismas experiencias Desde otro lugar De cero también Porque si no, no tendría el mismo valor Recordarías todo lo pasado Lo bueno y lo malo Por eso también es que venimos como con chipeados ¿no? Recordamos inicialmente y después no Es parte de esto y otro de los puntos eh, súper importantes es, es que lo hacemos, o sea, subimos, pero también, que eso es como otra cosa más a hablar, una parte nuestra baja, porque somos muy extensos energéticamente. Una parte nuestra reencarna y la otra puede quedar evolucionando. Es decir, la otra puede aparecer, un familiar tuyo, un familiar de alguien que está acá presente, como guía, a apoyarlo, a ayudarlo, a que cumpla la misión que uno tiene que cumplir. Digo esto porque a veces nos preguntamos, pero si está hablando conmigo, no sé, un ni tatarabuela, ¿qué pasó? ¿Es que no va a reencarnar o no reencarnó? Y quizás reencarnó. Y ahí desmistificó algo que a veces yo también había escuchado y era que las almas reencarnaban cada unos 800 años, aproximadamente. Y la realidad es que no, hay niños encarnados, por ejemplo, ahora, que han muerto en las Torres Gemelas, o que han muerto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta que en realidad no hay tiempo. De hecho, somos atemporales. No, no nos pongamos, no nos enmarquemos tiempo, espacio, estructura. No existe eso del otro lado. Realmente, cuando uno quiere algo, por ejemplo, se cumple en el momento. Cuando uno quiere contactarse con algo, te, alguien telepáticamente, no es como nosotros que reformulamos la pregunta. Ellos lo piensan y enseguida se realiza. El otro le llega. A muchos de ustedes les ha pasado que están recordando un familiar ¿No es cierto? O están recordando a alguien, si quieren, en la vida terrenal esa persona te llama. Estás pensando en alguien y sucede. Bueno, de esa forma, ¿sí? esa conexión que tenemos, esa canalización, por así decirlo, telepática, kinestésica, ¿sí? eh, del sentir, absolutamente es así como se vive del otro lado, cómo se comunican, cómo actúan ellos eh, pues, o sea, siguen aprendiendo, nos siguen asistiendo, eh, nos acercan muchísimamente a, muchas veces perdón a otros seres de luz para que nos apoyen y asistan, eh, nada, básicamente es maravilloso. No sé si hay alguna pregunta, pues sigo sí, hablando de esto,
0: alguna pregunta Mira, ahí mí, distinta mí, o algo que... Ahora, ahora te voy a pasar una pregunta de, de la audiencia que ver con... Bueno, tú decías en alguna intervención, te he escuchado decir que todos tenemos la capacidad mediúmica, así que luego te voy a hacer una pregunta de la audiencia en este sentido. Eh, a mí, cuando dices, ellos nos asisten, te quería preguntar si es adecuado realmente tú, que además esto lo vives supongo que cada día con muchísimas experiencias con muchísimas personas en muchas familias, si es adecuado cuando un ser querido trasciende pedirles ayuda... Hablar con ellos, comunicarnos, porque no sé si realmente al trascender todos tienen la misión de seguir cuidándonos de alguna manera o ayudándonos, o puede haber otra misión que ya estoy un poquito más desvinculada de esa familia inicial. Entonces es bueno hablarles, pedirles, rezarles todas estas cositas que hacemos.
1: Me encanta. Súper pregunta, súper pregunta. Estoy atenta cuando, cuando hablas, para que por ahí si sí se escuchan, recordaba, para estar presente, ok. Digo, súper pregunta porque sé que muchas personas tienen quizá, podríamos decir, el miedo de llorar a un familiar, o el miedo de pensar, o a veces viene otra persona y le dice, soltalo, soltalo, déjalo en paz, ¿no? Al familiar. Uh -huh. La realidad es que cuando me preguntan esto en las sesiones que yo contacto a su familiar y le digo cosas exactas y decimos, "wow", ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se ve una máquina, de un reloj que tienes puesto, que...? guardaste una, en una cajita una medallita, cosas que yo imposible que las sé, primero pues, ahora con la pandemia, gente de otro lado del mundo, imposible, bien. Y cosas muy puntuales. O oh, el libro floreado, tenés un libro floreado que escribís cartas, ¿cómo sé eso? ¿no? <risa> o sea, como muy puntuales. Entonces ellos se hacen presente, y, digo, y dan testimonio. Y lo primero también que te dicen es que no se preocupe, que ellos están porque quieren apoyar y asistir. Y también que así como no, tenemos, por así decirlo, la potestad, el poder de hacerlos quedar. ¿Cuántas veces nosotros deseamos, hemos implorado y llorado para que alguien se quede, ¿verdad? Y no se vaya. Así como, imagínense, no tenemos esa, ese poder, esa potestad, tampoco lo tenemos para retenerlo si ellos tienen que volver a hacer, por así decirlo, otro trabajo.
0: Hmm. Si
1: ellos tienen que estar en otra dimensión, en nuestro plano. Esto me lo han aclarado, y me encanta, porque esto da tranquilidad, da paz. Yo también, cuando mi papá falleció, que yo era chica, pensaba lo mismo, ¿no? Yo a veces decía, bueno, lo tengo que recordar feliz y casi no pensarlo. Y en realidad empecé a entender que no. Y a veces yo sentía que estaba y yo decía, ¿por qué estás y yo trato de no retenerlo, ¿no? Eh, y empecé a entender que él estaba cuando yo necesitaba realmente por elección propia de ellos. Es parte de la eh, evolución de su propia conciencia, de este trabajo que están haciendo. Por eso muchos vuelven como guías, ¿m? aunque reencarnen. Muchos están igual guiándonos y apoyándonos, o hay muchísimas historias de personas que han tenido un accidente y un familiar los ha salvado. O estás por hacer algo y alguien te dice no, y uno dice es mi conciencia, o es mi ángel guardián. A veces es tu familiar que está al lado tuyo. O a veces te tararea una canción, es él que te tararea la canción. A veces decimos, ¿qué es primero? Nosotros pensamos en la canción y me acuerdo de él, o es él que se hace presente, es él que se hace presente mariposas, colibrís, eh, plumas, eh, puertas que se abren, crujido. absolutamente son ellos. Y a esto también digo siempre, no hay que tenerle miedo, pidan la luz, invoquen la luz, la protección, la luz blanca y pura que Dios yo, yo cierren sus ojos, piensen en la luz blanca y pura solamente unos segundos y ya sepan que están vibrando alto, ¿no? Este... Pero básicamente no podemos retenerlos, así que no se preocupen, no se preocupen. Pueden preguntar y hablar con ellos, que ellos están acá para cuidarlos.
0: pues Muchísimas gracias por aclararnos esto, porque realmente es muy bello y como tú decías, muy tranquilizador. Eh, ahora te voy con la pregunta que nos hacía Maggie sobre la mediunidad, que tú comenzaste a aceptarla cuando un hombre de época se te apareció, no sé si era en la orilla de tu cama y te hizo así, como diciendo que sí, que sí. Que tienes la capacidad, que lo asumas, ¿no? Pues en estos sentido... Tremendo. No sé mucho, Magui, Más si de una quieres una cambio intentar. No sé <ríe> si si perdón, no perdón. A dejar, porque ya estamos casi, casi, bueno, casi, casi en la recta final. Pero si quieres contarnos un poquito también, pues bueno, Maggie dice directamente cómo se puede comenzar a desarrollar lo que tú haces, Maika, la mediunidad, cómo empezamos a tener ese esa sutileza con el otro plano.
1: Perfecto, me encantó. buenísimo. Entonces, bueno, sí, me pasó de chiquita, y a más de uno acá le ha pasado, como a vos también. Apuesto, apuesto que te ha pasado. <risa> eh, absolutamente, estoy segura, ya, ya, ya presiento que sos bastante brujita, por así decirlo. Entonces, <risa> Entonces a lo que voy es, eh, es reconocerse, ¿no? Primero eso, que a todos nos ha pasado. Eso te empodera. ¿Y por qué digo te empodera? Porque más de una vez hemos dudado, en el momento en que tu cabeza conectó, le llegó información, pero está dudando de esa información. Por el que dirán, ¿por qué te van a tratar de loca? Por lo que sea, porque vos mismo dudás dos, tres, ¿lo vi, no lo vi? No, no, no lo vi. Si ya nos desestimamos, ¿no es ¿cierto? Ahora, es la cuando racional, ¿eh? uno empieza... Sí, que la cabeza te juega tremendo. Cuando empezamos a entender que realmente estamos viendo, que estamos sintiendo... Listo, ok, perfecto, entonces sé que tengo esa capacidad, y yo digo, sí, la tienen todos, todos, justamente eso es lo que yo este, enseño, por haber pasado esas vivencias que vos estás contando, haber estado en la cama, por ejemplo, hacer así, y uh -huh. ver el señor de época con los mostacholes acá, que cuento siempre, era tremendo, que me miraba así, <risa> y yo dije, no puede ser, viste vos decir, será que hay una ropa ahí, <risa> ¿no? Y empecé a mirar bien, y me hacía... Yo por dentro pensaba, ¿estás ahí? me hacía, era como, y aparte despacito, como diciendo, claro que sí. Yo dije, ¿Te no, no ¿por qué? <risa> <risa> Sí, y me tapé y me quedé petrificada bajo de la cama. Más de uno debe haber pasado cosas así. Uh -huh. eh, después sentir que se te sientan, o sea, un sinfín de cosas. Pero, ¿qué pasó? Un momento que me asusté, real, realmente me asusté. Entonces, con esos sustos uno bloquea. Lo que hace el contacto. Bien, ¿qué pasa? Se bloquea por un tiempo, sépanlo, porque nosotros somos seres de luz. Vinimos a desarrollar eso. En verdad vinimos a comunicarnos así, telepáticamente, canalizando información, entendiendo al otro, etcétera, energéticamente. Por eso nos pasa que entramos a un lugar y nos duele el estómago. Por eso nos pasa que entramos a otro lugar o oh, sentimos mariposas o conocemos a alguien y decimos ¡Uy, te conozco de toda la vida! O pareciera, tengo un flash como que te viene otra vida. Y ahí digo... Es lo primero que le digo a mis alumnos, sí, empodérense, eso está sucediendo, lo digo de corazón. Cuando empezás a entender esto, entonces sos capaz de empezar a reconocer las señales. Porque si no, las señales que esas son las que has visto y has desestimado, se empiezan a escapar. Entonces, punto primordial, empezar a observarse. Si alguien me pregunta, a ver, ¿y qué explicas? ¿Cómo enseñas esto? Bueno, les digo tres pasos, que parecen sencillos, pero le van a decir los chicos que son prácticas. Uno es la observación, observarte, observar qué pasa en tu alrededor. Es esto que digo, ¿no? El ruido, la boca del estómago, que es el chakra justo, Manipura es uno de los chakras que conecta absolutamente con la canalización, ¿no? con lo que estás sintiendo. Este, si estás sintiendo dolor de estómago, si no, si te vibra el tercer ojo, ajna, si te vibra absolutamente la coronilla o sentís que te aprieta, ¿qué está pasando? Y empezar a relacionar eso con lo que pensaste, Quizás acabas de pensar en un familiar y te empieza, por ejemplo, a zumbar el oído izquierdo o el derecho. Hay síntomas, por así decirlo, que uno lo va aprendiendo en la práctica, que te van indicando que estás contactando, que estás totalmente abierto. Por ejemplo, oído derecho es contactar con un familiar o con un eh, desencarnado. Habrá sido de tu linaje o no. Y oído izquierdo va a ser un guía, un ser de luz, otra semilla estelar como vos... Eh, de Sirio, de Plejas, de Arturia, de, de donde quieras, de, de Andrómeda, de donde sea, que haya venido a hablarte, por ejemplo, o tu propio guía. Entonces hay cosas para empezar a observar, y en base a eso empiezan a canalizar los chicos, pero es increíble como de eso y de tomar confianza, porque también es esto maravilloso que trato, trato de cultivar, y es, eh, si yo estoy loca, si vos estás loca, bueno, somos una familia de locos, por así decirlo, pero todos sí. hablamos el mismo <risa> lenguaje,
0: Qué, qué bonito que, que nos enseñes a, a, a vivir la, la vida con esta magia, que en el fondo si nos posicionamos desde este lugar, todo lo que pasa en la vida es súper mágico y gracias por recordarlo. Ahora me gustaría que nos recuerdes, hablando de todo un poco, precisamente pues, todo lo que tú tienes entre manos en tu bella escuela para enseñar precisamente todas estas cosas y ayudarnos. Tienes el taller de canalización, tienes las sesiones, háblanos un poquito de todo lo que nos ofreces.
1: Perfecto, perfecto, se fue volando el tiempo. ¿eh? increíble <risa> Sí, sí, eh, yo que estaba leyendo los mensajes mientras que hablaba, <risa> me río mucho. Bueno, Halo de Luz es una escuela que la verdad que está inspirada, bueno, fue una canalización, pero de, en base a mi misión de vida que es enseñar, pero la verdad que estaba inspirada más que nada, siempre recordaba estas escuelas del misterio que se enseñaba en Egipto, que enseñaban básicamente a esto, a entenderse, a encontrarse, y cómo es la trascendencia, y qué hay del otro lado, y cómo contactamos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es esto, acercarnos a realmente lo que somos en esencia, a un ser de luz así que hay talleres de canalización con seres de luz, siempre digo eso también, no voy a andar ahí porque si no es otra hora más, pero hay talleres de luz que canalizamos con seres de luz, los otros los dejo, no no, no, no es cierto, no, 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 los, no los quiero contactar, por lo menos yo, este, el que quiera, bueno. Eh, después también, obviamente, no solamente a canalizar, por así decirlo, con el ser de luz, y eh, eh, nada más, sino a poder contactar, con otra persona, a canalizar con otro ser vivo lo que se dice. Le debe haber pasado a muchos de ustedes esto, estar hablando con vos y sentir empatía con vos, ver información tuya y vos mía. Eso también se aprende, a tener visualización remota, que es decir, poder observar lugares a distancia, que es esto que se llama como, por ejemplo, hacer un viaje astral a distancia. Entonces, muchas de estas enseñanzas que de a poco, entre todos, las vamos haciendo, el taller de canalización, el taller de mediunidad, hay Reiki también... Eh, vamos a hacer también ahora un taller abierto de Misión de Vida, el 2 de octubre, eh, o sea, etcétera, 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 que se contacten, yo feliz, eh, lo más, podría, podría decir, lo más lindo que hay, además de aprender, es la familia real, real que hay de apoyo. Somos constantemente un apoyo unos con los otros, eh, y en el aprendizaje es así, escuchando que a otro le pasa lo mismo que a mí, y te mando confianza por esto, así es
0: que bueno, mira, eh, justo el último comentario que ha llegado, dice, he sentido mucha empatía justo contigo y antes había un comentario también por ahí que decía, ¿cómo puede ser? Que sepa tanto y tengáis tanto, tan poco tiempo de entrevista, nos ha reñido, pues es verdad, así que tienes que volver a ampliarnos esta información, sí, sí, tienes sí, que seguir seguís. compartiendo sí. con el mundo. Pues Maika, pues muchísimas gracias por ayudarnos a ver esto de una manera tan bella, desde, que, desde este punto de vista, a enseñarnos que lo muerto y lo vivo no es tan distinto, que simplemente son energías, en distintos planos de la realidad que están aquí y ahora eh, superponiéndose. Así que gracias por tu conocimiento, eres una bella maestra. Y no. lo dicho, por favor, vuelve pronto por aquí y despídete, por supuesto, con las palabras que tú quieras.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, vuelvo a repetir. Todos son canalizadores, sí, tengan confianza. Todos somos medium también, porque la única diferencia es que el medium se contacta con un desencarnado, por así decirlo, con esa energía que ya estuvo en un cuerpo físico. Y el ser de luz es no necesariamente alguien que haya bajado o reencarnado como nosotros, este maravilloso voluntariado. Confíen en ustedes, empodérense, y cualquier cosa que necesiten, acá estamos en Alo de Luz, somos un montón para ayudarlos, asistirlos. También hay una escuela de terapeutas de Alo de Luz que ahora, justo en octubre, se van a recibir para seguir brindando servicio, pero así, masivamente, pasando la luz de unos a otros. Y vos también estás pues invitada, muchas gracias ya sabes. Por tu
0: luz. <risa> gracias, vuelve prontito y ha sido un auténtico placer compartir este instante contigo. Hasta muy prontito. Gracias. <risa> Bueno, recuerdo también a la familia que, vuelvo a decir que los datos, las redes sociales de esta gran mujer van a estar contenidos en la descripción escrita que va a quedar en este vídeo que, como sabes, lo vas a poder ver en diferido tanto en nuestra cuenta de Instagram como en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Permíteme unos segunditos para recordarte que Mindalia es una ONG internacional, como sabes, sin ánimo de lucro y que tú que estás ahí... Personita maravillosa, puedes hacer pequeños gestos que son enormes tanto para Mindalia, pero lo que es más para la humanidad. Darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario de vibración positiva, suscribirte a nuestra multiplataforma, compartir nuestro contenido y si te nace dejarnos una pequeña donación en, nuestro, en un enlace que vas a encontrar en nuestra página web.